0: E aí, nos últimos dias, muito tem se falado sobre millennials, zillennials, geração Z, geração alfa e principalmente cringe. Você sabe o que é cringe? Mas se você não sabe, provavelmente você é cringe, segundo os adolescentes, não sou eu que estou dizendo. São todos os adolescentes aí do Twitter e do TikTok que estão falando. E pra gente entender o que, que significa cada uma dessas expressões, eu trouxe uma pessoa que entende do assunto que é também conhecida como a mãe do Gabriel, que esteve aqui no último episódio, e minha sogra, a Giane. Oi, é Carol, tudo
1: bem? Obrigada pelo convite. Adorei ser, é, pela primeira vez na minha vida, apresentada como minha sogra.
0: É a primeira vez que você saiba. Então, se apresenta pra gente, o que você faz, quem você é, é no mundo. É... Aqui a gente começa assim. Eu trabalho com
1: pesquisa e comportamento do consumidor, análise do comportamento do consumidor há muitos, muitos anos. É, toda a minha carreira foi feita em cima de pesquisa, pesquisa de mercado, compreensão de, de comportamentos emergentes. Sou mãe do Gabriel, por acaso casado com você e há bastante tempo envolvida com né, estudos é, de, de mídia, consumo,
0: comportamento de consumo de vídeos, é, e essa é a minha vida. Ah, então, para a gente começar a entrar no assunto, vamos primeiro falar sobre o que, como que se dividem essas gerações, mas calma, antes a gente falar por como que elas se dividem, eu quero entender por que que elas se dividem. É, em algum momento se, entende, se entendeu necessário de fazer uma divisão entre as gerações para poder entender o comportamento de cada tipo de público, certo? Se eu estiver falando errado, você pode me corrigir.
1: Não, esse é um assunto super interessante, assim, porque essas demarcações são demarcações aleatórias, né? E, e elas, as demarcações que a gente fala hoje, né, baby boomers, geração X, né? depois os milênios, é, é um conceito americano, né? a gente importou esse conceito, até porque no mercado publicitário, no mercado das marcas, é um conceito uh, vendedor, é um conceito sexy, né? que você consegue é, estabelecer ali os padrões e, e delimitar algumas características do seu público. A né? uh, o que é engraçado é que todas as, um, as gerações, né, até os milênios, elas foram nomeadas é, olhando para trás. Então, os baby boomers, lá, sei lá, quando foi isso? Na é, verdade... segundo, é,
0: segundo a classificação americana, os boomers começam em 45. Isso, a geração pós-guerra. Né? É, só que essa, esse.
1: Os baby boomers e depois a né, geração X, todas essas gerações foram nomeadas no, muito para frente, né? Alguém, né, um sociólogo, é, eles olham para o passado né, e falam: olha, essa geração aqui a gente vai chamar de baby boomers. Por quê? Eles são nascidos no pós-guerra, eles têm uma limitação. É, de, de insumos, eles vivem num mundo uh, que está passando por tais características Então a gente recorta esses caras aqui como baby boomers né E assim sucessivamente para as outras é, gerações é, nomear uma geração é uma coisa super bacana, né? Foi o que aconteceu com os milênios, né? Então foi uma agência de publicidade que deu esse nome maravilhoso. Né? Então essa agência olhou para essa é, essa população ali, né? Recém que estava se formando ainda e deu o nome de milênios, né? Só que essa foi a primeira geração que foi nomeada enquanto ela existia. Todas as outras eram alguém olhando para o passado e, e marcando aquelas gerações. Então, isso até para um historiador, para um sociólogo, é uma coisa super difícil de explicar. Porque você está vivendo o um período histórico e falando, estamos agora vivendo a geração X. Que, que, que não, não fazia muito sentido né? no passado, agora faz, agora faz porque as coisas mudam muito rápido, se acelerou muito e também o, o mercado acostumou a falar, né, a nomear as gerações e a gente co consegue né, estabelecer realmente essas diferenças. A questão é que a gente importa um conceito e acha que o que descreve uma geração. É, nos Estados Unidos é a, mesma, é, é a mesma descrição que a gente tem aqui no Brasil né? Os millennials são um excelente exemplo para isso né? Os millennials americanos, eles eram assim, numa, no momento ali, né, 11 de setembro Um momento super difícil, muito medo, é, incerteza e já uma queda de renda no Brasil, os milênios estavam no auge da economia, pleno emprego, uma classe C com uma renda crescente muito alta, FIES, todos esses é, planos né, de. Os programas de, de incentivo à, à educação, cotas, tudo isso em, plena, em, pleno fun, em pleno funcionamento. Então, quando a gente falava né, que. É, Uh, os milênios, né, eles eram, né, só trabalhavam é, por propósito é, Assim, por um tempo sim, né, porque você podia escolher o seu emprego Depois disso, né, e a gente já vê a geração é, Y Não dá para trabalhar por propósito e agora menos ainda, né, porque você não tem emprego o emprego é onde tá é, o jovem é, é quem mais sofreu né, nos últimos dez anos com a falta de emprego e sofrerá pelos próximos anos é, e tem uma outra questão também né quem é, é os mais né os mais velhos né olham para a geração mais jovem e falam ah esses caras então, não sabem de nada, não querem trabalhar, são preguiçosas são e tal. Tá? É, querendo né, se diferenciar, mas na verdade essa... É, e, e por outro lado, a gente também tem essa visão de que o jovem vai mudar o mundo, que o jovem veio para melhorar as coisas. Isso, isso era mais até no passado do que hoje. Quando você fala que um... Que essa né, geração vai melhorar é, Vai ser diferente Para melhor Não só se coloca uma pressão Sobre os mais jovens Mas também é uma visão positivista
0: mais, mais, não, não, não. Sabe, da, da
1: filosofia positivista mesmo O que, que os positivistas falavam? Olha é, a, né, a, 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 As pessoas né, A natureza Ela sempre evolui e melhora então, as novas gerações, elas serão melhores do que as gerações anteriores, né? Isso não, não, não se concretiza, assim,
0: né? Então, você
1: vê gerações... Mas será que
0: isso não vem de um exatamente do conceito dos baby boomers, que era, que era justamente a geração pós-guerra? Então, dali, assim, justamente por estarem saindo de, da guerra. Do, e assim, isso a gente importa do pessoal de fora, porque aqui é, até o, os anos não são, não são tão iguais assim nas, nas, nas classificações de gerações, mas isso importando principalmente da Europa e tal. É, como eles estavam num pós-guerra é, e eles viviam em situações bem ruins, porque a maioria dos países com as economias em crise, racionamento, enfim, não tinha, não, não tinha o básico para essas pessoas. Não vem daí o conceito de que a próxima geração vai ser melhor? De que as, os jovens vão vir para melhorar o mundo?
1: Pode ser isso, né? Essa visão positivista pode ser disso, né? Mas aí a gente chega à, à necessidade de a gente entender o contexto.
0: Né? Pode até ser que as gerações né, sejam assim como assim como aqui no Brasil os millennials é, na época que os millennials estavam aí com 18 19 anos é justa, pega justamente o auge é, todo mundo tendo acesso à faculdade tem tinha muito emprego as classes as classes c subindo né tendo uma um poder econômico maior e aí é, eu acho que dá para não sei mas eu o que eu entendi que assim é que daria para fazer uma, essa, essa comparação entendeu são dois Dois grupos que saíram de períodos muito ruins, o Brasil naquela época ainda vindo da, da reestruturação da economia, ainda era muito recente a estabilidade do Real, que né, começou a, a caminhar em 94, então em 2000 ele estava fazendo seis anos, ainda tava né, uma coisa meio, será que vai, será que não vai, então o pessoal, assim... É, e aí tendo essas possibilidades Para quem era muito jovem na, naquela, era, né, naquela ocasião Acabou se criando Essa, essa imagem é, Claro que são contextos Sim, mas... completamente diferentes mas Então,
1: mas é onde eu ia falar É porque o contexto possibilitou Essa, essa, não, essa Esse avanço né? Uma, um jovem Mais é, Bem instruído Com uma perspectiva melhor de vida é, então, foi o contexto, e não simplesmente por ele ser jovem, né? se fosse assim, é, tudo que aconteceu né, na Alemanha nazista, é, a gente não conseguiria explicar, porque quem fez toda aquela questão, né, todo o terror nazista, foram jovens, né? a, a, a juventude nazista foi muito atuante, e, e, e eles eram jovens, né, então o contexto levou a aquilo é e a porque
0: gente... porque historicamente é a popularidade do a, das ideias nazistas no início historicamente falando vieram justamente de um contexto de um país quebrado pós primeira guerra né Sabe. um país e aí eles queriam assim qual era a ideia o ideal é, o ideal perfeito nazista ali no início que era para conseguir atrair o maior número de pessoas era exatamente isso. olha aqui, a gente está com o nosso orgulho ferido, o país está quebrado não pós-guerra, a gente tem que fazer alguma coisa, e é assim que você consegue levantar o ah, um número aí, grande de pessoas.
1: E aí você mira quem tem o um poder econômico, né, então ali a ameaça eminente eram os judeus, então, é, eu acho que, né, pulando, né, o mundo de hoje, é... E a gente coloca essa camada das redes sociais, né? Que tudo tem, né, tem que reverberar, as conversas têm que bombar, você tem que se posicionar sempre, aparecem, né, acabam aparecendo essas discussões. Então é começar a querer diferenciar né, uma, um jovem. É, né, um grupo jovem De um outro grupo jovem É super interessante porque Ele está sendo feito pelos próprios Jovens, então É, é uma demarcação de terreno E acho que assim, deve deve os sociólogos Devem estar amando
0: Essa discussão, né, porque ela porque Cria... Eu vejo muito Assim, é, pelo que eu vivi Porque na minha família tem, Eu tenho primos de, de gerações muito diferentes é, De idades muito diferentes E aí e acaba sendo de gerações mesmo, pela, pela diferença de idade. E assim, é, nós em grupos, a gente sempre queria ser diferente do outro. A gente queria ter algo diferente. É aquela coisa tipo, ai você olha assim hoje e você fala, nossa, mas meus pais, meus pais gostam de música antiga, eles são tão cafonas. Aí você chega, hoje eu, eu tenho 22 anos e eu vejo as pessoas da minha idade é, pelos adolescentes, o pessoal de 15, e 16, nós de 22 já somos considerados velhos. E nós somos cafonas porque a gente gosta de música dos anos 2000. É a mesma coisa, assim, é a mesma comparação. Sempre vai ter alguma coisa para querer criar essa separação. Então, assim, a gente de 22 não pode andar com o pessoal de 15 mais. A gente já, já tá em grupinhos separados. É, tanto que quando. Começou essa discussão nas redes sociais do cringe, o que é, é o que define se você é cringe ou não? Eu mandei uma mensagem pra minha irmã, minha irmã tem 17. Eu mandei assim, Fernanda, eu sou cringe? E aí ela perguntou em que aspecto? Eu falei, hum, talvez eu seja, então. <risos> Porque os assim, apesar da gente ter uma diferença pouca, né? São quatro anos, mas já tem. Muita coisa, assim, entre, entre nós duas, né? É, os gostos são muito diferentes. É, aí até nas listas estavam falando que é cringe. Então, você pega algumas coisas que são muito particulares de cada época, de cada geração. Que é moda sempre. Assim, há uns anos atrás, quando eu tava na escola, é, se falava muito que calça de cintura alta era horrível. Então, ah, é aquela calça que minha mãe usa. E hoje todo mundo usa calça de cintura alta. Nós, né? Nós, que naquela época éramos adolescentes, hoje a gente acha incrível usar calça de cintura alta e fala, olha pras calças de cintura baixa que a gente usava antes e fala ai, que horror. É sempre isso. Aquela coisa que a gente criticava na pessoa mais velha. A gente vai chegar lá. Nós nos tornaremos a pessoa mais velha. E, e aí, é. essa discussão acaba, assim, como nas redes sociais, principalmente no Twitter, tem gente de todas as idades... E aí, quando uma discussão ela atinge todos os grupos do Twitter, ela ganha essa proporção. Que uma thread no Twitter acabou virando matéria em todos os lugares. Foi para Fátima Bernardi, sabe? Provavelmente vai para o Fantástico, para esse tipo de programa assim, e vai atingir muito mais gente. E com o TikTok, porque também eu vi muito dessa discussão no TikTok, é, antes o TikTok era uma coisa muito de adolescente. Desde antes dele ser TikTok, de ser, quando ele era o, o Musical.ly, ele era muito mais dos adolescentes. Só que aí com, veio a pandemia, todo mundo trancado em casa, todo mundo procurando formas de se distrair, enfim. Aí vieram também, entrar a questão da criação de conteúdo, todo mundo é, com a possibilidade de criar conteúdo e você tem que estar presente em todas as plataformas. Aí foi todo mundo pro TikTok. E aí, juntando a força do Twitter e do TikTok, não tem como um debate desse não, não bombar da forma que bombou, assim. Eu acho que, é, principalmente quando você tá falando de um confronto de gerações, que todas as gerações estão participando. Todas não, mas pelo menos aí três estão participando. E aí se fala muito, no, só para concluir a coisa das gerações, se fala muito que existe um limbo entre as gerações, por quê? Justamente por conta da classificação americana que a gente adotou, mas existe uma classificação brasileira que é um pouquinho diferente. Então, pela classificação americana, a geração Y, que seriam os millennials, ela vai de 80 a 94. Já na classificação brasileira, ela vai de 85... A 99. E aí, com, pela americana, existe uma... existe um... eu não sei, é um... não sei se é uma falha. Não sei. Em alguns lugares tem que... a geração Z começaria em 95 e vem até os dias de hoje. Em outros lugares, diz que a geração Z ela só começa no ano 2000. Por isso fica esse limbo entre 95 e 2000. Onde se encaixa... Onde nós nos encaixamos? Tipo, a gente gosta de Sandy Júnior. Sim, a gente divide o cabelo de lado também. Mas nem sempre a gente já paga a boleta e sai da casa dos pais, na Cidade. Eu acho que aí fica. O pessoal fala que, que a gente tá num limbo. Porque a gente se identifica com muitas coisas dos millennials, mas a gente se identifica também com muitas coisas da geração Z. E aí, aonde é a gente tá?
1: É, é, é assim, é um debate eterno porque não existe uma pessoa, uma entidade, um grupo, uma associação que falar ah, milênio mais é x e x, ah, da, 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 da. Não, não existe, e, e existem várias literaturas datando, dando é, idade, é, datas diferentes, né? A ah, Secretaria pode... Nacional da Juventude, ela fala que é, se considera jovem no Brasil... Pessoas de 15 a 29 anos. Qual é o dilema disso? Então, 15 a 29 anos. Você ainda é jovem, Carol. Graças a é... Deus, eu tenho 22. Só que a gente faz aqui, isso aqui é da Secretaria Nacional da Juventude, que faz isso a partir né, de aspectos... É psicológicos de constituição física, maturidade, maturidade intelectual e se colocou isso. Então, todas as políticas públicas do Brasil, quando a gente fala de jovens, você vai seguir isso aqui, 15 a 29 anos. É um critério, certo? Esse critério, qual é o dilema? Ele está, ele engloba duas Gerações do que a gente está falando aqui Ele tem um pedaço de millennials E tem um pedaço da geração Z é, e Como é que você convive com isso? É, se a gente estivesse falando Lá atrás né? Vamos voltar lá nos baby boomers Os baby boomers é, tinham né, aquela característica e tal, Mas era uma sociedade Ainda que as pessoas não, não tinham Tanta possibilidade De exercer a sua individualidade né? Então é, quando você falava né no segmento baby boomer, falar nos Estados Unidos, né talvez aqui no Brasil não seja assim, mas lá, quando uma marca falava, ah, eu quero falar com o baby boomer, ela conseguia é, pensar nesse grupo de pessoas e caracterizar esse grupo de pessoas de uma maneira única. Né? À medida que a gente foi, né, a sociedade foi evoluindo, a gente foi cada vez mais é, é, conseguindo exercitar a nossa individualidade, no final você quer se diferenciar, você não quer ser igual a ninguém. Então, se eu falo que o jovem é de 15 a 29 anos, e, aqui, e eu ploto aqui essas duas gerações, eu tenho duas, né? É, a gente já consegue entender qual é o tamanho né, dessa complexidade. Se a gente só olha, né, 15 a 29 anos, você tem pessoas ainda no colégio e pessoas que já podem ter filhos, né? isso no contexto brasileiro. É, então, e, e, e a gente ainda fala, né, essa... essa, essa Caracterização das, das gerações Eu queria insistir nisso né? Porque a gente está querendo achar a diferença E na verdade a gente está falando De um fenômeno é, Muito né é, Redes sociais Muito mais urbano Muito mais grandes centros E uma população mais qualificada né Então se a gente pegar Uma menina De 22 anos moradora lá em, sei lá, em Santarém, é, ela pode estar acompanhando também essa, essa discussão, mas certamente ela vai estar, tá, assim, é, 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 o contexto dela é totalmente é, diferente do seu. Então, interessa menos, né, qual é o nome da geração, mas é o como cada pessoa consegue vivenciar essa, essa geração, então é engraçado, que, 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 é, no final o que, que é? A gente tem uma pessoa da geração Z, tirando o barato de uma geração Y Falando que é, se você paga boleto, você é milênio, é isso? Isso É lógico, porque a geração Z ainda não saiu de casa né? O Brasil tem essa coisa, né? de, de uma população, né? uma, uma cultura latina e os filhos, quanto mais eles puderem ficar em casa, eles vão ficar, né? E com a questão né, de um país de baixa renda, com questões muito difíceis, né? De, de contexto econômico, é, você viver com a sua
0: família
1: ainda é o jeito mais barato para a família inteira, porque você
0: aumenta a renda daquele núcleo Você vai acabar agregando as rendas de todo mundo... E, e faz, é assim: cada vez é, eu acho que. Pagar boleto e. E, é, e, e pagar pagar o pagar boleto assim:
1: imagina uma, uma, mãe, uma, família, uma mãe, uma família solo, então mulher, uma mãe e um filho. Um menino de 16 anos. Esse menino de 16 anos, geração Z. Faz de conta que ele tem Ele é menor aprendiz Da Globo é, Não pode ser, né? Com 16
0: anos Não, tá
1: com Pode, 17... pode, com 16 é, anos
0: que já pode ser menor aprendiz Com
1: 17 anos Ele é menor aprendiz Esse menino tem uma renda Que talvez a mãe não tenha tenha, ele vai pagar a luz da casa dele, ele vai pagar
0: o gás. Então, assim, ele... É muito, de, é muito de contexto também, né? Porque dentro de uma mesma cidade, por exemplo, falando de São Paulo, dentro de uma mesma cidade, a gente consegue enxergar que a gente tem famílias onde é, os filhos é, não precisam trabalhar até concluir a faculdade, aí você entende que vai concluir a faculdade com 21, 22 anos, é, e o trabalho... Né, ele vai trabalhar, é, vai ser o estágio dele que é obrigatório para concluir a faculdade. Ele não está trabalhando por necessidade. E na mesma cidade você tem famílias onde a pessoa com 15, 16 anos, ela precisa trabalhar para ajudar a complementar a renda da casa dela. Então, é, claro que a discussão quando ela está na internet, ela está muito, pode parecer que ela está num contexto muito amplo, ah, muitas pessoas têm acesso, mas acaba que, que se você parar e, e analisar, ela está muito restrita a um certo grupo. É onde a
1: gente chega aos privilégios, né? então assim, se você vai analisar a escala de privilégios, então a gente está falando de toda a população branca, né? o homem branco é, está no topo da escala de privilégios, né? tem acesso, tem as maiores rendas, as maiores possibilidades, maiores e melhores possibilidades de emprego. Até a gente chegar lá, daí tem a mulher branca, depois tem o é, um homem negro e, o, e a mulher negra é, o, o privilégio né, que que é tão pouco que essa menina negra tem que ela nem tem juventude Então imagina uma menina de 18 anos que já tem um filho e mora numa favela ela não tem privilégio nenhum, ela não é nem millennial, nem geração, y, ela tem que trabalhar para comprar comida é, para os filhos. Então, assim, essa, essa discussão né, de se, o que, que é millennial, blá blá, tem a questão do contexto e no Brasil, é, o contexto é atravessado pela, pelas condições econômicas e, e sociais que a população vive. Então, é, enquanto né, a gente tem esse debate aqui, você acompanhando essa discussão nesse agito e tal, é, tem uma parte né, desses jovens que, na verdade, eles nem estão experimentando a juventude plena, porque eles já pularam, eles já estão na fase adulta é, precisando cumprir com o seu, as suas obrigações. Pais de família, mães de família. Né, pagando o boleto então é uma discussão super interessante porque expõe né, essas, é, esses desníveis que a gente tem no Brasil, essa discussão que vem de rede social, que, que acho que é legal e até o momento que a gente está vivendo super é, de um contexto super difícil para todo mundo, é até é, quase que uma diversão né, você sair, né, uma possibilidade de ter um assunto além da pauta Covid, além da pauta política, mas ele também mostra o quanto que o Brasil é desigual, então enquanto um, um, uma pessoa de 15 anos, sei lá, 18 anos está tentando diferenciar-se né, de quem paga boleto ou não, do lado da casa dele deve, ou né, ele deve, Conhecer, Do lado dele mora uma menina de 18 anos, que é tão jovem quanto ele, e tem que ralar, porque ela já tem filho e mora sozinha, né? Então... E,
0: e qual a gente tava falando do, dos benefícios, dos privilégios que os millennials tiveram no Brasil, quando, ali no início dos anos 2000, é, quando eu tava na faculdade, eu lembro que a gente tinha muita palestra, né? Sempre tem. E aí a gente recebeu um ano... É, uma palestra de alguns jornalistas que eram ex-alunos. E aí tinha uma jornalista que, na, ela até trabalhava, estava numa rádio, e ela falou que quando ela entrou na faculdade, em 2002, ela era da primeira turma de ProUni, 2002 ou 2003, ela era da primeira turma de ProUni naquela faculdade. É, e aí, isso era em 2016. 6 ou 17, eu não lembro exatamente quando foi. É, mas, assim, passaram 15 anos, né? Entre a entrada dela na faculdade com a primeira turma de ProUni, e ela estar ali falando pra gente. Na minha turma, é, tinha muita gente com que era ProUni, que era Fies. É, eu, inclusive, né? Eu fiz, eu fiz faculdade com Fies. É, só que assim. Dentro da mesma sala, ali a gente já conseguia fazer um recorte muito grande. Então, na minha sala, na minha turma, assim, no primeiro semestre já tinha gente que trabalhava é, e a pessoa saia de casa. Aquela, aquela rotina que a gente tem como a rotina do adulto, é a pessoa que sai de casa, acorda 6 horas da manhã, sai de casa para pegar o ônibus, metrô lotado, vai trabalhar, é, porque no final do mês é ela que vai pagar o boleto da faculdade dela. A gente tinha o pessoal que do primeiro semestre já começou a procurar estágio, não porque precisava trabalhar, mas porque queria. E tinha o pessoal que só foi se ligar com o trabalho, com o estágio, de procurar isso quando tava chegando no final da faculdade, porque aí a faculdade exigiu. Então, não é que a pessoa foi trabalhar pelo dinheiro, ela foi trabalhar porque era uma coisa que a faculdade exigia. Então, dentro de uma turma que tinha 70 pessoas, dá para fazer recordes assim, dá para pegar vários grupos. E então imagina você pegar entre tantos anos, né, dentro dessa diferença de gerações. Você pegar, por exemplo, pela divisão aí e ver os millennials, teoricamente são quem são os nascidos entre 80 e 95, aí já são 15 anos. Dentro dos millennials já vai ter muita diferença. Né? já tem um, um certo, pode até ter um certo conflito, assim, de né, do, não, que, do que as pessoas é... viveram, das oportunidades, enfim, de tudo. Do que elas consideram cringe. <risos> e... É porque no Brasil,
1: como a gente estava falando, é, a idade não é o único
0: diferenciador
1: de comportamento, né? A
0: gente Príncipe, falou porque... dos privilégios. Exato, porque é isso que eu tô, que eu tô falando. Na minha turma, se você olhar, era todo mundo da mesma faixa etária. Era e assim, de 17 a 22 anos o pessoal. E aí, dentro dessa, dessa mesma... Além de ter os privilégios, a questão toda socioeconômica do Brasil e tudo mais, é, já tem essa diferença por idade. Daí, às vezes, pessoas da mesma idade, já muito diferentes, ou é, uma pessoa muito mais nova já tendo responsabilidade de, considerada de adulto, enquanto os mais velhos ainda não têm, têm ali o certo privilégio de estar na casa dos pais, e ter, né, é, enfim, de, ter realmente o privilégio de, de, só, de poder só estudar, dedicar todo o seu tempo ao estudo. Então, imagina quando você pega um grupo que ele tem ali, os millennials, eles têm dentro dele já 15 anos de diferença. Quando você vai querer fazer uma comparação dos millennials com a geração que veio depois, você vai acabar tendo, 30 anos de diferença e aí obviamente vai ser muito diferente é
1: é, é muito simplista né você, você verdade, separar é, sim é, é é uma é uma ferramenta né você separar faixas de idade gerações né é, gênero é uma é uma forma de você tentar entender esses grupos e, e e traçar algumas diferenças entre eles, e, e é uma ferramenta para o mercado, uma ferramenta é, para as marcas de uma maneira geral, e assim, é, mas a gente vê o quanto que é, essas variáveis únicas, né, só sexo, só idade, elas são é, muito rasas, né, para você compreender as pessoas, né. É, a gente já falou dos privilégios Então você tem a questão da cor No Brasil, a questão De gênero, aí você tem A questão, as regiões né O Brasil tem muitas diferenças regionais Que também impactam Muito, né? como as pessoas é, Entendem o seu Aquele contexto O mundo em que vivem né? é, Mas uma coisa que eu fiquei pensando Aqui quando você estava falando Quanto que é diferente e tal é, a gente sabe, né, que quando o Facebook, é, sei lá, uns 10 anos atrás, o Facebook era território jovem, né Aí de repente entraram, né, né todas as mães entraram lá e aí os jovens foram para o Instagram, certo?
0: É. Aí demorou, sei lá,
1: 5 anos para as pessoas irem para o Instagram Aí de repente apareceu o Twitter, um pouquinho tempo depois, Twitter, dois TikTok entrou agora e, tipo, é, vai todo mundo, né? Assim, já tá é, todo mundo no TikTok. Já tá lá todo mundo. Então, eu entendo até, parece que é um contra-movimento, né? Desses mais jovens querendo marcar o território. É, Aí, aqui... tipo, estão invadindo aqui, mas isso aqui é, é nosso. É, ó. E tenta pôr uma linguagem ali pra, de tribo, né? Assim, com códigos e símbolos que os outros... É, não, não conheço, e, tá, e talvez assim, até pelo fato da gente não se ver né, mais, e você não poder, é, no bar que você gosta, no restaurante que você gosta, e com, na balada que você gosta, e tá, você vai perdendo um pouco essa experiência de diferenciação,
0: e você, na internet, vira esse território. E, e acaba perdendo também a individualidade, porque, querendo ou não, quando a gente podia ir nos lugares, é, era muito... Também tinha essa diferenciação por idade. Você sabia Eu qual era... a balada que vocês vão. E você sabia, você sabia qual era, assim, qual era o bar que tinha o pessoal da sua idade. Você sabia qual era a balada que tinha o pessoal da sua idade. É, enfim, até restaurante, o shopping. Você sabia que, assim, se você fosse no shopping um sábado à tarde, provavelmente você ia encontrar pessoas bem mais velhas do que você. Agora, se você fosse, sei lá, numa sexta à noite, pode ser que tivesse um pessoal mais novo, enfim... É, agora, como tá todo mundo trancado dentro de casa, você acaba perdendo isso, porque na internet tá todo mundo junto. Teoricamente, tá todo mundo no mesmo espaço. Mesmo com as redes sociais, os algoritmos que ah, né, são inteligentes e eles entregam o um conteúdo é, específico para você. Eu acho o algoritmo do TikTok, por exemplo, muito inteligente. Eu não entendo nada de algoritmos. Pode ser que eu esteja falando da maior besteira do mundo, mas eu acho ele muito inteligente. É... Que ele leva um tempo para aprender, quando, se você criar uma conta e entrar lá, você não vai entender nada. Você vai falar, gente, o que, que é isso? Eu tô vendo vídeo de cachorro, aí depois aparece um vídeo de receita, depois tem uma pessoa dançando, e por último, vídeo de look, ensinando a combinar uma jaqueta com a sua calça skinny. É... Mas aí, conforme você vai usando, ele vai ficando mais inteligente, ele vai aprendendo as suas preferências, e é... eu acho bizarro a forma como ele entende as suas preferências. Se você quiser, você pode passar uma semana só vendo vídeo de cachorro sendo dublado, assim. É, e aí acabou que quando pessoas de todas as idades foram pro TikTok, tá todo mundo produzindo tudo. Não tem mais aquilo assim, ah, só as adolescentes, uh, os adolescentes produzem vídeo de dancinha. Todo mundo faz vídeo de dancinha agora. Tem vídeo, assim, tem um perfil de um casal de idosos, que inclusive chama vovôs tiktokers, que é maravilhoso. São dois idosos e eles fazem vídeo de tudo. Eles fazem dançando, é, as trends que aparecem, assim, vamos dublar um áudio. Eles estão lá dublando. Não, há, não, não existe mais o conteúdo que é do jovem, do adolescente, e o conteúdo que é para as outras gerações. Tudo misturou. Então, assim, todo mundo tem um bichinho em casa, todo mundo pode fazer um vídeo bonitinho do seu, do seu gato, do seu cachorro, e colocar no TikTok. Receita, então, todo mundo faz. É, e aí, acabou que virou uma grande mistura, justamente, acho que é exatamente por, por estarmos todos em casa, né? Ano passado, no início da, da quarentena, é, teve aquela coisa de que o TikTok bombou muito, todo mundo baixou o TikTok. E aí, as pessoas gostaram. E essa coisa de todo mundo poder ser um criador de conteúdo, porque você tá na sua casa, com o seu celular, você faz tudo, é, contribui para isso. Né? Porque não, não é mais aquela coisa assim, tipo, ai filho, me ensina a mexer no computador. Que tinha antes. É, agora todo mundo sabe mexer no celular. Um, assim, claro, que, claro que existem algumas limitações, óbvio. Existem coisas que é, os mais jovens têm mais facilidade que os mais velhos. Mas é, o celular ele é tão intuitivo, acabou, né? E os aplicativos eles estão se atualizando para ficar... Também eles querem cada vez mais público, então para eles, que venham de todas as idades. É, e aí todo mundo é criador de conteúdo e aí acabou justamente perdendo essa divisão. Provavelmente os meus filhos não vão entender porque eu fico ouvindo evidências de né, Sandy Júnior. É a mesma coisa, eu acho. A gente sempre vai querer ter, se diferenciar dos mais velhos, e a gente sempre vai achar o que os mais velhos fazem estranho.
1: Exato. É, o que é interessante, assim, no que você falou, essa né, todo mundo em casa, é, principalmente os, quem está aluno, né? assim é, Adolescente que não está indo para a escola. Então, uma parte dos pais é, também estão em casa, mas, de uma maneira geral, quem está de fato, né? Mais
0: preso e mais é... é porque, porque aí a gente também tem que entrar na questão do recorte, mais uma vez, é, de entender que o adulto em home office hoje ele é muito privilegiado. Então, era onde eu
1: ia chegar. Então, quando você fala todo mundo, não. Nem 30% da população adulta tá em home office, né? Ainda, pelo menos, né? Agora, uma coisa meio uma coisa bizarra que... de se pensar, né? É, então. Uma coisa que eu estava pensando Na hora que você estava falando também É, é hum, Essa coisa de é, De diferenciação né? Que eu acho que é natural É da natureza do ser humano né? ah, Mas o quanto que isso parece Que descamba Nesse caso por um, Quase que um preconceito né? Então Ai é, usar calça assim, usar calça assado Sendo que a gente está falando De uma geração é, e, e, né, e de um Contexto né, Na contemporaneidade Que você briga né, Com os preconceitos A gente quer derrubar A gente não, não, não cabe mais Nessa sociedade você julgar As pessoas ou pela cor pela, Por onde elas moram Como elas falam A cor do cabelo muito
0: menos se usa calça skinny, né? Então... A gente tem problemas tão maiores que a calça skinny, sabe? Pra... <risos> pra falar, eu acho que assim, a minha, a minha geração, é... porque assim, antes de ter essa discussão toda, na minha cabeça, a geração ela, ela era dividida a cada sete anos. Eu não sei se esse conceito ainda existe ou se ele já é batido. É... Ou se ele nunca existiu e é uma coisa da minha cabeça, pode ser também. É... Ela era separada a cada sete anos. Então, eu entendo que a geração da qual eu faço parte é a geração que grita contra, justamente isso, grita contra o preconceito. Então, pra gente, é, pelo menos dentro da minha bolha, a gente tem que pensar sempre nisso, é, nós somos as pessoas que a gente não aceita nenhum tipo de preconceito, é, que a gente, a gente abraça muito as lutas do assim, todas as lutas, mas entendendo que a gente nem sempre faz parte delas, mas a nossa geração entendeu que a gente pode apoiar esse, essas lutas, mesmo sem fazer parte dela. E assim, eu já vi, pelo menos dentro da, do meu núcleo de convivência, que às vezes os mais velhos não entendem. Mas, mas por que, que você está apoiando isso? Você faz parte disso? Às, às vezes não, às vezes eu só quero apoiar, então eu, eu vejo muito que da, da minha geração, o pessoal que tá aí tipo, pum, acho que de 20 até uns 30 anos, é muito essa geração que quer brigar contra preconceito, contra qualquer tipo de preconceito. E aí a gente bateu de frente agora com outra geração que acha as coisas que a gente faz meio esquisitas, mas que a gente acaba conversando com eles em alguns aspectos. Por exemplo, esse de abraçar, de abraçar as causas e, e que, não, que não, não, são, não necessariamente a gente faz parte. É como essa coisa do cringe, da geração millennial, da geração, enfim, ficou muito popular no Twitter, eu dei uma analisada nos perfis e aí eu vi que existem algumas similaridades entre nós e eles. Porque eu, já, eu considero que eu estou do lado de cá, do lado cafona, do lado considerado <risos> cafona. É, e aí a gente nota algumas similaridades entre nós, porque nós somos, cara ou não, não, a gente tá numa idade meio próxima, se você pensar nessa, nesse recorte de idade mesmo, a gente... É, o pessoal de, de 15, 16 anos, eu tenho 22, eu, não faz tanto tempo assim que eu tinha 15. Faz sim, faz 7 anos, mas enfim, não é tanto tempo assim. É, e aí acabou que eu acho que essa coisa do o que é cafona, o que é cringe, a calça skinny, o café o boleto, é... essa discussão, ela vai servir, não agora, porque agora ela tá muito no calor da discussão, assim, é, todo mundo quer o clique, todo mundo quer fazer matéria, comparando o que é cringe, o que é, o que não é. é, mas daqui um tempo, talvez no final do ano, porque agora as coisas correm muito rápido, parece que o tempo tá passando no dobro da velocidade, é... Isso já vai virar um assunto meio de estudo, assim, sabe? As similaridades entre as duas gerações que discutiram em junho de 2021. Ah. É, porque a gente tem, e, e querendo ou não, é, a gente ainda tá muito perto deles nessa questão da juventude que está sendo passada dentro de casa. Claro que eu o pessoal que convive comigo, a gente teve a nossa fase de sair, a gente pôde aproveitar, fez faculdade, é, estudou, fez ensino médio presencial, fez faculdade presencial, a gente tem essa diferença, mas é, a gente ainda é novo, né? A gente tava tá na idade de sair, de viajar em amigos, de ir pra festas, e a gente também não tá fazendo isso. Então, eu acho que acabou vai acabar tendo sim as similaridades, e talvez daqui a alguns anos estejamos todos no mesmo balaio quando forem comparar gerações. Mas é interessante ver como entre pessoas de idades próximas tem tantas diferenças. Essa é a conclusão, eu acho que eu vou cortar para deixar só essa parte aqui, que no final a gente tem similaridades entre as gerações. <risos> e aí eu separei uma coisa aqui, uma lista dos termos mais falados pelos jovens, que no caso eu não sou mais, segundo eles, é, o que mais eles acham vergonhoso, cafona? Eu não sei porque que a gente fala cringe quando no português existe o termo cafona. Eu adoro eu, cafona. Que é
1: maravilhoso, cafona. Eu adoro
0: cafona. Olha como soa. Cafona. Cafona. Maravilhoso. É. maravilhoso. E, por exemplo, eu sei que uns anos atrás era cafonérrimo. Olha que maravilhoso. Cafonérrimo. Nérrimo. Falar em brechó. E comprar roupa em brechó era cafonérrimo. E hoje é maravilhoso. Todo mundo quer comprar roupa em brechó. Até porque hoje a gente é mais consciente, a gente é mais sustentável. Né? A e gente... tem menos grana também. <risos> Exatamente. E a gente não tem dinheiro para ficar comprando roupa nova. Então, então você vai você no brechó, aqui em São Paulo tem muitos brechós muito bons, que você acha coisa assim, que se você fosse na loja, você ia pagar 500 reais numa jaqueta, e no brechó você paga menos de 50. É maravilhoso. Eu tenho muita roupa de brechó. É, e não apenas brechó, mas uma dica aqui para todo mundo, quando as coisas melhorarem, é bazar de igreja. Bazar de igreja é tudo, de igreja, de centro espírita, porque normalmente são bazares beneficentes. Então, as peças são vendidas em valores muito baixos. Eu indico, super indico, tá, pessoal? Não é cafona, não é não é cafona comprar roupa em bazar em brechó, é maravilhoso. Mas enfim, eu separei aqui uma lista de termos e coisas que os jovens do Twitter consideram cafonas barra cringes. Mico, também tem a expressão mico, né? Uns anos atrás falava muito a expressão, isso é mico. Aí vamos ver o quão cringe nós duas somos. Às vezes a gente pode não ser. Ah. Vamos lá, vamos lá. Falar em boletos toda hora. Eu acho que falar sim. em boletos não, mas pagar boletos sim. Paga, certamente. Somos Vários. Ad... tempo boleto chega toda hora. Você acha que acabou vem é. mais um. E dois. Usar pontuação na internet. Tipo, Putz, de... eu uso. O Gabriel sempre fala que é ridículo usar. Por exemplo, no Twitter, que é terra de ninguém, eu não uso vírgulas. As minhas frases são uma coisa só. Quem entender, entendeu. Agora, no Instagram, no Facebook, eu escrevo direitinho, a minha pontuação é perfeita. Aí, no WhatsApp, depende de com quem eu tô falando. Se for com a minha irmã, não tem nem interrogação no final da frase, que
1: ela entende. Eu ponho o ponto, eu ponho o ponto, eu comecei a me policiar, tento não colocar mais, mas eu acho, eu não sou da
0: geração que é, VC, PQ... É, Escreve tudo direitinho. Eu, eu, eu é. sou da turma que abrevi. Eu abrevio, sim. E aí, os jovens querem agora mudar as nossas abreviações, né? A gente vai chegar não, lá. Não, não, Aí, três. Tomar café da manhã. Afinal, estamos em 2021. Mas, gente. O é que a aconteceu? A refeição que que... do dia, não é? O que aconteceu com o papo de que café da manhã é a principal refeição do dia? Eu não sei. Aí eu vi uma coisa no TikTok que, que eu acho que talvez seja, seja real. É que essa geração mais nova, agora que tá todo mundo trancado em casa, né? O pessoal que tá tendo EAD e tal. É... Liga o computador na cama. Pula o almoço, di... pula o café da manhã
1: e vai direto almoço. Vai direto
0: pro, pro almoço. Porque antes a gente tinha aquela coisa de levantar, tomar o café da manhã, colocar o uniforme e ir pra escola. Pelo menos... Na minha casa era assim. E, e agora não, não. Você acorda ali com o computador ali e fica. Aí quando der um ah, intervalo, talvez você vá comer. Ou não também. Já tá em casa. E, e eu, quando era. Quando eu tinha à cidade, eu também não sentia muita fome. Pode ser isso. É, acho que pode ser
1: isso, tá em casa. É uma coisa que. É, os psicólogos estão falando muito Da questão das, dos marcadores de tempo né? Então, essa coisa de a gente Acordar, tomar banho Sair de casa, ir para a escola Para o trabalho tudo é, tá? Aí você volta Aí você toma banho Se arruma, arruma as coisas para amanhã Janta, estuda é, Você tinha uma rotina né? que, que te ajudava a marcar o tempo E o outro dia Era um outro dia diferente sem as marcações de tempo, que a gente tá meio em modo contínuo, assim, é né? É tudo você igual? Tá... É tudo igual. Então, isso é muito ruim psicologicamente também. E
0: até então, se fala bom. muito de, até dentro de casa, da gente fazer a separação dos espaços. Justamente para tentar Exato. marcar o tempo, né? Não fazer tudo dentro do quarto, porque aí você vai entender que o tempo tá passando. Porque, assim, é, eu mesma, no início... É, e até eu me mudar eu fazia tudo dentro do quarto então eu acordava a minha mesa de trabalho estava em frente à minha cama e era ali que eu passava o dia todo eu só saía para ir na cozinha almoçar então
1: então essa coisa do café da manhã para quem precisa também né de uma de um mínimo de é... A rotina, ela organiza, né? Não é que é uma coisa chata, mas que precisa, né? Ter esse condicionamento. Você faz o café da mas, manhã. É, certo. mas,
0: por exemplo, quando a gente saía para trabalhar, é, se você não tomasse o café da manhã antes de sair, você depois só ia poder parar no horário de almoço. Exato. Né? E, e você tinha que seguir ali a rotina do, do seu trabalho, da empresa que você trabalha. É... Talvez... Agora você dá um pulinho ali e pega um iogurte,
1: né? Padeira, <risos> Bom, entre, ou... uma,
0: entre uma call e outra, você vai ali na cozinha pega ah, um negocinho e pronto. Ou a gente tá falando, né,
1: desses, né, deve ser né, um grupo né, mais jovem, que nem tá, talvez né, numa, fez uma aula ali, meio solta, ou entre uma aula e outra também vai conseguir escapar. Então...
0: Então, acaba que, assim, eu entendo que para algumas pessoas que têm essa coisa de já acordar e já tá na frente da tela, é, não faça sentido também tomar o café. Porque eu já tô ali mesmo, eu vou parar pra ir ter, aquela, pra ter aquele momento parado, na, sabe? Agora, acaba que também é, a tela, ela tá ali na sua frente. Você, você estuda no quarto, você tá ali na sua cama já com a tela na sua frente, com o computador e a professora falando, a professora, o seu chefe, falando em reunião, enfim. Então, acaba que realmente você não tem mais aquela rotina que você tinha antes de parar e só depois começar a pensar em trabalhar ou em estudar. Ainda mais em São Paulo, que a gente tem um tempo de deslocamento muito grande, né? Ah. Se você sair de casa e ia pegar um metrô ou ia pegar o trânsito para chegar uhum. no seu local de trabalho, porque geralmente as pessoas moram longe do local de trabalho, né? Você tem pelo menos ali 40 minutos, uma hora. Fora as atividades que a gente fazia nesse tempo. Eu li muitos livros no metrô. Então, a gente <risos> deveria guardar esse mesmo tempo para fazer essas coisas, né? Só que a gente foi é,
1: trazendo para quem trabalha, foi acumulando trabalho, né? Eu também gastava uma hora para ir voltar né? do trabalho e tal. Agora, essa é uma hora. Essas duas horas né, de manhã e de noite Elas foram totalmente absorvidas com o trabalho Se você não faz um bloqueio Se você não se policia é, é, Você entra numa
0: espiral né e, e aí Você está full time ali no trabalho Não tem mais Full
1: time e você também trabalha Num, é, num, 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 num setor né? numa, Num tipo de indústria você precisa se informar, né? Você precisa também desse ócio criativo e se informar de outras coisas, olhar outras coisas, né? E acho que é isso também um pouco né, dessa questão do, do que a gente está aqui, né? Do cringe. É, as telas estão tão presentes, você, as pessoas estão vivendo tão dentro, né, das redes sociais, é, que um assunto desse tipo consegue tomar essa proporção. Exatamente porque as pessoas, assim, é, elas estão totalmente fugindo da realidade nos telas. Então, e de repente esse assunto aflora
0: com porque, essa potência. Porque, é, é porque a gente tá vivendo num, num momento em que tudo, se você ligar a televisão num jornal nacional, enfim, qualquer jornal, se você ligar o rádio para ouvir um jornal no rádio, abrir uma folha, um estadão, o que seja quais serão as notícias? as notícias serão relacionadas à covid, um, à política e ali no finalzinho, no espacinho ao é esporte. E muita gente nem se interessa por esporte, então essa parte não conta. Então, quando surge um assunto que ele atingiu tantas pessoas na internet primeiro, mas atingiu tantas pessoas, ele acaba. Mas assim, eu acho que eu, eu acho que as outras mídias acabam vendo aquilo como uma oportunidade. Então, peraí, olha só, a gente tem uma oportunidade aqui, vamos mudar um pouquinho o assunto? Até porque cansa, isso, isso é real, assim, cansa mesmo, é, e a audiência, você pode falar melhor do que eu, a audiência acaba diminuindo quando você fica muito tempo falando sobre o mesmo assunto. É, a pauta, ela tem que mudar em algum momento, claro que não deixando de lado, porque a gente tá vivendo, é isso que a gente tá vivendo agora, se você deixar totalmente de lado vira alienação, também não dá. É. Mas uma dose de alienação, um pouquinho assim, é sempre bom, e talvez até por isso que, é, que, a gente, que a gente, sempre que tem um assunto assim, ele, ele acaba ganhando um destaque que alguns anos atrás ele não ganharia. É, então, no
1: começo eu falei, né, nesse, nesse, nesse momento que, de contexto tão difícil, é uma fuga, né? É uma possibilidade de você entrar ali, como você falou, na alienação e tentar se afastar um pouco desse contexto.
0: Aí, voltando aqui para nossa lista de, de cringe barra cafona, cafonérrimo, <risos> o tópico 4 é ter gostado de Harry Potter e ainda falar sobre isso. Eu não peguei Harry Potter porque eu, eu era muito criança quando teve o grande boom do Harry Potter. É, no meu caso, é com Crepúsculo. E assim, eu preciso dizer que, com a pandemia, com a quarentena, isso voltou, assim, para as minhas amigas da época, até para mim. A coisa do Crepúsculo voltou muito forte. E aí, a autora de Crepúsculo, ela se ligou, ela percebeu e ela, ela lançou mais um livro. Então, se o, se o equivalente do Harry Potter aqui pode ser Crepúsculo, então eu me encaixo nessa, nesse item da lista. Eu sei que é um crime comparar Harry Potter com Crepúsculo, mas vocês entendem. É, é. Eu também não peguei a,
1: o Harry Potter, tá eu, eu, eu já era, já tava totalmente fora desse... Acompanhei mesmo como, como filme, né? E aí depois já com o Gabriel, indo assistir. É mas eu acho que todas esses fanfics, né, digamos <risos> assim, todos esses né, movimentos que, que geram muita paixão, assim, são eles são muito fandoms, né? Eles, eles, é, eles são muito de uma época, né, mesmo. Não
0: tem. É, fala mas, assim, eu é acho que, que eu acho que aí também é, de tudo, não não só de, de sagas assim, apesar de que sagas sempre tem você vai passando o tempo, sempre tem uma. Depois ah, do Crepúsculo vieram, veio os Jogos Vorazes, é, teve o Percy Jackson. É, sempre tem
1: um. Antes livro. teve Senhor dos Anéis, que é até mais antigo. Sempre tem.
0: Agora tá tem um novo que é uma coisa de corte, mas eu não sei exatamente o que é, porque eu ainda não parei para entender. Mas eu vi que teve o. Teve essas promoções na Amazon esses dias. E eu tô vendo que várias pessoas compraram os boxes de livros dessa coisa, dessa corte de alguma coisa. Eu não sei o que é. Tomara que eu não seja cancelada. E eu não sei exatamente o que é, mas eu acredito que seja tipo, o próximo movimento desse aí, de, de sagas. <risos> aí a, a, a coisa 5, o item 5 da lista é usar hashtags na legenda do Instagram. Eu uso. Eu também uso. Eu acho que é importante. Às vezes a gente quer colocar uma coisa que não dá pra... Ela não vai ficar boa como texto, mas ela vai ficar ótima como hashtag. É, eu
1: também acho. Acho que é, uma, é, um, é um tipo de linguagem, né? É uma também. forma de
0: expressão. É
1: maravilhoso. Eles não usam
0: hashtags,
1: é isso? Não.
0: Ah, entendi. Mas teve, né, uns anos atrás também o um das hashtags. É. Logo deles vai aparecer alguma coisa. O item 6 é falar de friends. Que falar de friends é cringe. É cafona. É, eu não sei porque eu nunca acompanhei Friends. Também eu já era. Eu, quando Friends acabou, eu era muito criança. Mas acho que se assemelha ao fenômeno das sagas. Todo mundo vai ter isso a sua. Toda é, é, época é, vai ter o seu. Eu acho. Eu é,
1: acho.
0: Hoje são as séries da Netflix. É? Tá Netflix, eu também não lança. fui é,
1: Friends, eu também pulei, eu assisti muito pulverizado, assim, eu nunca segui. Vai ter uma regravação agora e tal,
0: mas... Eu acho que já teve.
1: Eu já acho que teve, porque eu vi um
0: movimento, é. assim, na internet. Mas eu não sei
1: se chegou a sair, eu não, não tinha visto
0: ainda. Mas eu também não é. acompanhei muito, não. É. <risos>
1: então... Mas, assim, são fenômenos culturais, né? Então... Você também viver nesse mundo né, contemporâneo, não saber o que é Friends, não saber o que é Crepúsculo, não nem saber o que é... Qual o outro que a gente falou? Harry Potter. Harry Potter. É, é impossível, né? Uma pessoa que vive nesse mundo agora,
0: conhece. Em algum e... momento ela já ouviu falar de alguma dessas já coisas. Já ouviu falar. Ah. Item 7. Rir com o emoji... Chorrindo, que é aquela carinha rindo de chorar, aliás, chorando de rir, rindo de... Olha lá. chorando de rir, é aquela carinha chorando de rir. Eu dou, muito, eu dou muita risada com ela, assim, eu já eu, dei eu, mais eu, risadas com ela.
1: É, eu não gosto muito, assim, eu dou só aquela risadinha, adoro emojis. E adoro figurinhas Eu sei que é super brega, Isso é eu, brega. Adoro, eu
0: adoro figurinhas Eu gente. adoro, eu, faço coleção,
1: faço batalha de figurinha <risos> Acho um máximo. Mas eu gosto daquela carinha Daquele emoji que é aquela carinha rolando E aquele que o, sorri o sorriso A carinha tá de ponta cabeça
0: Gosto Às vezes é, é usado meio ironicamente Aí eu nunca sei se a pessoa tá falando sério ou não comigo Mas tudo ah, bem é? ah, Talvez você... Então, eu acho que não, não saber talvez seja cringe. O irônico
1: pra mim é aquele que faz assim. Ah, pensando
0: assim, com a mão. É, pensando. tipo, não entendia. Pode ser? Item 8. Sapatilha de bico redondo. Odeio sapato de bico redondo. Quando eu li, eu tive que parar e refletir, mas existe outro tipo de sapatilha? Existe. Aquele bico fino.
1: <risos> Tem bico fino, ou pelo menos um pouco mais, né? Eu não gosto de sapato
0: pico redondo. Então, eu dei uma olhada nos meus sapatos. É, eu tenho muito tênis, e aí tênis não dá, não dá muito pra fugir, é, né? Redondo, Porque... É redondo. Redondo. Mas os meus saltos são todos de bico fino também. Mas nunca foi uma coisa que me incomodou, assim. Eu já usei muita sapatilha. É, mas aí sapatilha não dura muito, né? Eu tenho esse problema, que elas é, nunca duram não. de tudo. É. E aí elas se vão. Então, hoje eu não tenho mais nenhuma, mas também, assim, não me incomoda. Não acho cringe, mas não uso, mas não acho cringe. Não uso porque acho é. que não cabe, não cabe no meu estilo hoje, mas já usei bastante. É, eu,
1: eu também nunca fui muito de sapatilha, assim, não. É, eu tenho um sapato de bico redondo Que eu ponho, uso pouco E eu fico, eu
0: fico Meio incomodada Isso aqui não tá pertencendo nesse look
1: Não, 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 tá esquisito
0: <risos> Aí chegamos No meu tópico favorito Que é o número 9 Ler jornal impresso E assistir Globo News Mas eu vou me informar Do mundo aonde se eu não ler jornal E não assisto Globo News também não sei. Também
1: não... Mas aí, é, é, ele lê o papel, papel, ou lê o papel, ou pode ser o jornal
0: digital? Não, tá escrito em preço, então tem que ser no papel. No papel. Bem, Olha, eu só tenho assinatura digital. Eu confesso, quando eu trabalhava presencial, as agências sempre têm as assinaturas de jornal. Então, eu, eu pegava e lia. Hoje em dia... Eu ainda compro jornal impresso, às vezes, muito raramente, quando tem algo que me interessa. Então, por exemplo, eu coleciono jornais é, de títulos do meu time. Então, se amanhã depois o Palmeiras ganhar alguma coisa, muito difícil agora. Mas aí eu vou lá comprar o jornal, entendeu? Então, o último que eu tenho é da, é da Libertadores. Não, é da Copa do Brasil. É da Copa do Brasil. Mas fora isso, não. É, e aí, semana passada, eu dei uma entrevista pro Estadão. E eu tô lá no jornal. Então, a minha mãe comprou esse jornal pra mim. Eu tenho que buscar na casa da minha mãe. <risos> saiu meu nome lá. É, não, isso foi cringe. Você falar que você saiu no jornal, é <risos> só mãe que comprou. Ah. Porque a repórter só me avisou à noite. Ela falou, ai, saiu no impresso de hoje. Ai, à noite, aqui, não tinha mais onde eu achar esse jornal.
1: Ai, ah, que legal.
0: Aí eu mandei uma mensagem para minha mãe, ela é amiga do dono uma, da banca que tem lá perto. Aí ela falou que, que ia mandar uma mensagem para ele, para ele guardar. Aí ele guardou e tá lá na minha mãe, tem que ir lá buscar. Mas é legal. cringe, parece que ler jornal impresso é cringe. É porque tá todo mundo trancado dentro de casa, quem vai sair para comprar um jornal? É, também tem essa. Agora, assistir Globo News, como é que, como é que assistir jornal se tornou uma coisa cringe? Eu não consigo entender. É. A gente tem que se informar, gente De alguma forma No Brasil, assim,
1: né assim, O jovem de uma maneira geral Não vê jornal, não lê jornal né? Isso é uma questão O é, que, que é um cara, né? assim No Brasil isso, né Nos outros países não é, assim Um garoto de 15 anos né? Pra ele querer ir atrás de jornal Ler notícias ele tem ali um interesse diferenciado, ele tem ali, sabe, algum tema que ele gosta muito, porque normalmente não, não faz parte, né, da, do consumo de mídia dos jovens.
0: Nem Ai. lei jornal, nem jornal. As da apresentadoras da companhia são minhas melhores amigas. A gente se vê todo dia. <risos> Elas ficam ali me fazendo companhia todo dia. Aí, o item 10, que eu não faço, eu não gosto, eu sempre achei meio tosco, vou ser cancelada por isso, que é beber cerveja em litrão. Eu mas não brega, não né? Eu não gosto de cerveja, eu nunca gostei de cerveja. É, quando eu estava na faculdade, as pessoas iam no bar e compravam o litrão, mas porque era mais barato. É, Pena mas... gargalo? A, a, você... Não, a gente, a gente pegava copos. Ah, tá. Ah, eu tá, sempre, eu sempre contribuía na, na arrecadação do litrão e eu nunca bebia, porque... Eu não, não gostava, mas eu sempre tinha umas moedinhas e eu dava, assim. É, no, meu, no meu grupo de amigos tinha um menino que ele passava fazendo a recolha do dinheiro para o litrão e para a pizza. Então, de quinta-feira era o dia que a gente sabia que ia ter. É, mas não gosto, não. Acho, acho cringe. Acho o litrão cringe, mas entendo as pessoas que gostam, porque ele é mais barato e ele representa você estar com seus amigos numa mesa de bar. Pois é, tudo que a gente não tá podendo fazer hoje. Ai, é triste. Não é cringe, é triste. É triste, exatamente. É triste. Aí o número 11, eu estou cometendo esse atentado agora, que é usar calça skinny. Todas as minhas calças são skinny. Eu não sei usar calça larga. Eu lutei muito com a minha família para usar calça apertada. <risos> pra alguém falar assim que isso é cringe agora? Não, gente. Não. É,
1: gente, a moda vai e volta, né? Eu
0: acho que isso é o pior, assim, porque é bem. Eu acho isso muito, é. extremamente é, pra particular você... pra é. você ficar julgando se é cringe ou não. Pois é, gente. Porque Tem a liberação assim... do corpo, corpo
1: livre, as meninas as mina. Todas de biquíni Sem nenhuma né, Reserva Sem nenhum complexo E agora você vai ficar pensando se a sua calça É, é skinny É print Ou oh, não oh, my
0: God. Não e assim, Principalmente falando de roupa Roupa é cada um usar o que se sente bem Entendeu? É, se gosta de usar calça larga Usa sua calça larga Se você gosta de usar apertada, usa também Eu tô com uma uhum. aqui que eu fui vestir hoje e ela quase não passou, então, assim... É, espera é, lá. É. Espera ah. lá, também, a gente, tá em, a gente tá em pandemia, as pessoas... Calma, calma. A gente passou tanto tempo usando pijama em casa? Agora que a gente tá voltando a usar nossas roupas? Enfim, calma. Aí, o número 12 é uma coisa que eu não peguei tanto, mas... É, mas eu sei o que é, e os jovens acham um cringe que a gente acha legal alugar VHS e DVDs nas locadoras. É que essa geração do Cringe, eles já nasceram com Netflix. Né? E quando eu era criança, não, não existia Netflix. Então, a gente tinha... A gente ia numa locadora que tinha lá perto de casa, e o cara tinha sempre os lançamentos. E aí a gente pegava os lançamentos, e o lançamento... Tinha um porém no lançamento... Filmes que fossem tipo, muito concorridos é, tinham um tempo menor para devolver. Isso. Alguns você podia ficar três, quatro dias e os que fossem mais concorridos eram 24 horas. Porque outra é, pessoa eu... também quer ver.
1: Se você é cringe, imagina eu, né? <risos> Pré-histórica. Não, lógico. Né? Isso com o acesso é, que né? tem todas as as, as as mídias hoje, né? Você então para essa juventude realmente esse não é não tem escassez de conteúdo, né? Onde eles quiserem. Só não
0: sabe o que é esperar uma semana para ver um episódio novo. Não, não sabe. Assim sabe quem acompanha séries mais longevas, tipo. Grey's Anatomy, Law and Order, que tá aí na sua 22ª temporada, e aí sai um episódio por semana, tudo bem. É, mas até eu acho que muita gente acaba não, não tendo isso de esperar, porque assiste quando sai tudo de uma vez em algum streaming. Não assiste mais pela TV. É difícil ter alguém que acompanha a série pela TV ainda.
1: Você sabe que você estava falando de alugar VHS, é, tem muita locadora ainda funcionando em, no Brasil. Né? Sério? É, sabe, quando a gente vai para o sítio, a gente passa ali em Bragança, tem uma locadora logo que a gente entra ali em Bragança Paulista. Da próxima é, vez é, eu vou meter em foto, né? É, <risos> oh, direito. gente uma locadora. Essas coisas mudam tão rapidamente. É, tem tanta coisa acontecendo é, e, os os e o tempo né, voa tão rápido que daqui, sei lá, quatro meses é, eles tão, vão estar querendo tomar café,
0: querendo assistir Disney. E assim, semana que vem esse assunto já não vai mais ser pauta. É. Já vai ter aparecido outra coisa. É ainda faz parte assim do mesmo jeito que a gente que eu achava muito legal usar é, teve a fase da calça colorida né e aí depois teve a fase que era muito mico usar calça colorida e aí um tempo atrás voltou a moda usar calça colorida então as coisas que eles criticam hoje que eles acham cringe hoje Daqui um tempo, não sei se daqui quatro meses eles vão estar tá fazendo, mas daqui um tempo vai, vai ser a moda deles. Então, a calça skinny vai voltar para moda. A calça... A vinga. É! A gente é.
1: O café, a, a na agenda. é A gente stalkeia okay, alguns jovens e daqui a um tempo a gente fotografa o cara de calça skinny tomando café da Starbucks.
0: Ai, eu não sei como Starbucks não foi considerado cringe por eles... Pois é, então. Mas é, né? Se você parar pra pensar no contexto, <risos> talvez seja. Talvez seja, cringe. Bom, e depois dessa chuva de conteúdo e desse monte de aprendizado, a gente aprendeu vários termos aqui hoje, a gente chega à conclusão de que, no final, poucas coisas são diferentes entre as gerações. Se a gente parar pra pensar, vai ter muito mais coisa igual do que a gente imagina. E tá tudo bem, porque essa é a graça, é a gente parar e entender que as pessoas são diferentes, nem todo mundo vai ser igual sempre, mas tudo bem, a gente pode conviver, a gente pode lidar com isso. E aí eu vou finalizar agradecendo a minha convidada, que dispensou o tempo dela aqui durante a semana para falar comigo. Adultos não têm esse tipo de tempo, tá bom, jovens? Adultos não têm esse tipo de tempo para falar com os outros durante a semana. E ela gastou aqui, ela dispensou o tempo dela, numa quinta-feira à noite, para falar comigo. Ah, que isso, Carol. Sempre que precisar, me chama. Eu vou deixar as informações aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais sobre a discussão millennial, gerações, cringe, cafona, cafonérrimo, brega. A gente vai deixar algum, algumas informações aqui na descrição... Ah, e no meu Instagram sempre tem, eu adoro ficar falando desse tipo de coisa, de discussões de gerações e das pautas que estão rolando na internet, então se você tiver com alguma dúvida, vai lá que provavelmente eu vou estar tá falando sobre isso. E é isso, muito obrigada por ter ouvido o episódio até aqui, e até a semana que vem.